0: A gente ama muito o nosso pastor. Amém. Senhor, muito obrigado pela vida do Rafa, pelo empenho, entrega, pela dedicação. Usa mesmo Deus tudo aquilo que o Senhor colocou no coração dele para nossas vidas nessa noite. Amém. Que essa palavra nos encontre com a nossa mente coração aberto, e coração abertos. Que Teu Espírito Santo traga mesmo a revelação do Alto para nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Olha a função ali. Seja bem vinda Afonso. Que benção. Bom demais. Ah, eu já conversei com algumas pessoas que estão aqui pela primeira vez. Né? Sejam muito bem-vindos. É uma alegria receber vocês aqui. A gente ama receber gente nova. E a gente quer poder inserir você da melhor forma na família. Né? Então, depois fala com a gente, fala com outros líderes aqui da igreja. Gente que está ali na porta servindo. Ou ah, o Léo, que esteve aqui na frente. Ou qualquer um dos meninos do louvor. Para a gente poder interagir você nos pequenos grupos e apresentar mais gente dessa mesma família, para que você seja família com a gente. Abra suas Bíblias em Mateus no capítulo 5. Quero também louvar a Deus aqui pela vida do Bruno e do Daniel, né, compondo música. Nós já temos aí umas três músicas de composição da nossa igreja. E sempre que a gente canta, é uma alegria né, a gente poder cantar coisa nossa, valorizar dons que estão aqui dentro e músicas que falam de Jesus, né, assim, e não da gente, né, músicas que exaltam o nosso Deus e não a nossa carne, então é uma alegria poder chamar esses irmãos de amigos, né, porque tem muito irmão que não é amigo, mas esses aqui são dois irmãos que são amigos, graças a Deus. Nós vamos continuar no Sermão do Monte, estamos arrumando um problema para a nossa vida, né, que eu estou vendo que vai ficando só pior, né. Aí tem sobre adultério, depois tem sobre divórcio. Só coisa difícil de tratar na igreja. Mas está na Bíblia, então a gente precisa conversar sobre essas coisas. Né? Então Nós estamos num tempo aqui, para quem nos visita, né? nós resolvemos fazer uma série nas bem-aventuranças, mas aí Deus encheu a gente de coragem e falou tanto com a gente nas bem-aventuranças que a gente resolveu continuar no Sermão do Monte. Né? Então... Hoje nós vamos falar sobre o verso 21 do capítulo 5, do verso 21 até o verso 26, sobre a questão do homicídio. Né? O texto diz, Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão, Raká será levado ao tribunal. E qualquer que disser, louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar -se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Entre em acordo de pressa com o seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois, caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz e o juiz ao guarda e você será jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Bom, Como a gente já viu da última vez aqui na reflexão de semana passada a gente leu o texto e parou no ouvir o que foi dito, porque a gente entendeu que era importante a gente observar essa ênfase que Jesus dá nessa frase. Essa frase vai ser repetida por Jesus depois nas próximas falas que ele terá com seus discípulos. Essa frase, vocês ouviram o que foi dito, tem uma ênfase. E uma ênfase muito importante a gente entender. Por quê? Porque Jesus, quando está aqui falando no Sermão do Monte, conversando sobre as bem-aventuranças e trazendo para nós o resgate da lei, ele não está desprezando a lei do Antigo Testamento, não está contrariando a fala de Moisés e não está aqui trazendo um novo mandamento. Jesus está resgatando o espírito da lei. Jesus está trazendo a lei do jeito que ela foi feita para ser conhecida, interpretada e vivida. E aí Jesus, como é muito sábio, muito sagaz, ele usa essa expressão de propósito, porque ele podia ter dito assim, vocês já leram o que foi escrito, porém eu vos digo, mas não é isso que Jesus disse. Jesus disse, vocês ouviram o que foi dito. Por quê? Porque no que foi dito foi deturpado do que está escrito. É como se Jesus estivesse dizendo assim, vocês ouviram o que foi dito, mas agora eu vou resgatar o que está escrito porque o que está escrito é o que vale. E a interpretação que escribas e fariseus fizeram não é aquilo que o meu pai queria transmitir. Então, Jesus apresenta a distinção entre a forma como ele vê a lei de Deus, comparada e contrastado com a forma como os escribas e fariseus entendiam a lei de Deus. Jesus não apresenta uma distinção do ensino de Moisés com o dele, mas ele, sim, traz o que foi dito em cima do que está escrito. É isso que Jesus está fazendo aqui. Praticamente todo o raciocínio de Jesus, então, a partir de agora, tudo que ele vai dizer daqui para frente no Sermão do Monte, é, traz esse preceito que foi dito por ele no final do sermão da semana passada, que dizia que se a nossa justiça, a justiça de vocês, não excederem muito a dos escribas e fariseus, então vocês não são representantes desse reino que eu anuncio. Então, Jesus é como se Jesus estivesse dizendo assim, vocês acham que está difícil esse jeito de justiça do mundo ou esse jeito de justiça que o, os escribas e os fariseus estão trazendo? Pois eu digo para vocês, se vocês não excederem muito o padrão de vocês, vocês não são desse reino que eu estou dizendo que nós estamos trazendo aqui. Então, nós temos um desafio. E nós saímos daqui quarta-feira passada com esse desafio. O desafio de viver uma vida sobremodo excelente. O desafio de viver uma vida que revela uma justiça que está acima e muito do que pessoas religiosas, mestres, fariseus, como muitos de nós, às vezes, né, trazem para nós. Se a gente acha que é difícil viver uma vida segundo que a lei que essas pessoas diziam falava que dirá viver segundo o que Jesus está trazendo. Então, até compartilhei com vocês o desafio de um empresário, por exemplo. Viver na justiça confusa que é a justiça do Brasil. Que do mesmo jeito que tem brecha para tudo no sentido de sair, também tem brecha para tudo no sentido de contrapor. Como viver uma justiça muito acima dessa justiça? Eu conheço um irmão que tem uma empresa na área de construção civil... E pensando sobre isso, eu lembrei dele. Porque qualquer pessoa dentro da empresa dele, do mestre de obra, pedreiro, servente, qualquer pessoa pode se tornar um engenheiro. E a pessoa não precisa continuar na empresa dele depois de formada. Mas a pessoa precisa assinar um termo de que ele não vai desistir, de que ele vai alcançar uma certa média. Ou seja, um termo de compromisso. Já que a empresa está investindo... Na graduação dele, ele também vai assumir um compromisso de responsabilidade de corresponder a esse investimento. Mas qualquer pessoa que está lá pode chegar a ser, então, um engenheiro. A lei pede para ele fazer isso? Não. Ele tem que fazer isso? Não. Mas é uma das formas não é a forma, mas é uma das formas que ele encontrou de fazer com que a justiça dele exceda em muito a lei das, do que está rodando aí normalmente. Então, cada um vai ter que ser criativo dentro da sua área. Né? Mas aí Jesus agora vai começar a falar sobre a questão do homicídio. O homicídio, então, para a nossa sociedade hoje, se divide em diferentes categorias. O que isso quer dizer para nós? Até mesmo gente sem revelação, né? sem, sem o Espírito de Deus, sem o entendimento do Espírito, amplia o termo. Mas os mestres da lei, os escribas e fariseus daquele tempo, reduziam o termo. E Jesus vem justamente resgatar o que estava de original no que Deus estava dizendo. Jesus está aqui, então, trazendo o espírito da lei e tirando reducionismos. Jesus está dizendo para nós que, por exemplo, irar no nosso coração, guardar ira no nosso coração contra alguém aos olhos de Deus é homicídio. E aí tem uma coisa aqui muito interessante, porque Jesus está tratando o que foi dito. Por quê? Porque também o que foi dito tem acréscimo. Tem um problema no que foi dito aqui. A alteração do que foi dito por Deus originalmente. Se você vai lá em Deuteronômios, capítulo 5, no verso 17, vai estar escrito lá, não matarás. Ponto. Mas o que nós lemos aqui está dizendo não matarás, vírgula. E quem matar estará sujeito a julgamento. Ou seja, há um acréscimo no que foi dito por Deus. Esse acréscimo está nas Escrituras, mas está lá em Números, no capítulo 35, no verso 30. Ou seja, não faz parte do que Deus está discorrendo na vida de Moisés naquele tempo. Deus está trazendo uma informação seca. Não matarás. Ela é seca porque ela é com tudo que engloba, com tudo que Deus entende como não matar. E Deus não é Deus que vê só comportamento. Deus é Deus que vê intenções. Deus é Deus que vasculha corações. Deus é Deus que trata com motivações e não só com comportamentos externos. Mas aí os escribas e fariseus vão lá e diz que se você, então, cometer homicídio, você vai preso, você vai ser levado no tribunal, você vai ser julgado pelos magistrados. Isso, então, diminui a lei de Deus. Por quê? Porque aplica-se uma punição terrena. Você vai cair na mão de magistrados. Você vai preso. Isso vai ser ruim para você. E isso, irmãos, é pouco. Isso é pouco. Cair nos tribunais humanos, cair na mão de magistrados, ir preso é pouco. Porque perante um pecado cometido diante de Deus, ir preso nesse mundo é pouquíssimo. Ser julgado nesse mundo é pouquíssimo. Então, isso reduz o que Deus está trazendo. Não é disso que Deus fala na sua lei. Os fariseus, então, deturparam e diminuíram a lei de Deus. Por quê? Porque isso deixava eles vaidosos, porque aí eles conseguiam cumprir a lei. Porque se a lei de Deus é só não matar fisicamente, então é muito mais fácil eu cumprir essa lei. Mas o que Deus estava tratando não era só disso. Então, nós agora estamos com Jesus diante do espírito da lei, Jesus está resgatando o que foi escrito, não matarás, mas não somente isso, porque a gente deve nos afastar de tudo na nossa vida, de termos que a gente diz, que manifeste, por exemplo, desprezo, é uma chamada para gente, a gente se guardar dos insultos, por quê? porque isso também mata pessoas, isso fere pessoas. Em Marcos, no capítulo 7, verso 21, está escrito, porque do interior, do coração dos homens, saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios. O homicídio surge do coração de um homem. Marcos 7, então, em Marcos 7, o nosso Senhor então faz uma chamada ao nosso coração. Nossa forma, então, de interpretar os mandamentos, se a gente não tomar cuidado, ela se assemelha muito à forma dos fariseus. Por quê? Porque fica mais fácil de cumprir. Ela deixa a gente vaidoso. Por isso que, dependendo do momento, nós somos o fariseu da parada. E o sermão do monte aqui, principalmente nas bem-aventuranças, deixou isso muito claro para nós. Na maioria das vezes que Jesus repreende os fariseus eu lia e sentia como se ele estivesse me repreendendo. Porque lá no fundo tem um fariseu que precisa morrer. Se tem uma luta na minha vida que eu aplico todo dia, e é um desafio, irmãos, é uma luta não vencida, é uma luta de todo dia. É para Deus matar a minha religiosidade. Para que eu não seja tão religioso quanto eu sou. Porque nós somos. A gente prefere se apegar aos comportamentos, a dizer que nós estamos acertando. E então, a gente, para isso, vai lá... E, se preciso for, a gente diminui a lei de Deus. Jesus aqui, então, está chamando a gente, chamando a nossa atenção para o nosso coração, para as nossas motivações, para os desígnios. Então, Jesus inclui na fala dele os maus desígnios na mesma classe de homicídio. Ele inclui na mesma classe de inimizade e tantos outros problemas. Então, Pensando no que leva uma pessoa a cometer homicídio, né? pensando no que leva uma pessoa a matar outra pessoa, acho que a gente pode chegar à conclusão de duas coisas comuns. Então, No mínimo, duas coisas a gente percebe na motivação de uma pessoa que quer matar alguém. Uma é desprezo, a outra é ira. Por que eu estou falando isso? Porque eu só consigo matar alguém, só consigo cometer um homicídio se eu diminuo o valor da outra pessoa, se eu tenho um sentimento de desprezo sobre alguém, se eu não reconheço o valor humano que o outro tem, independente do quão bom ou mal eu entendo que ele é. Ou ira, que me cega. E talvez eu possa agir por vingança, por raiva, por decepção que está tudo enquadrado dentro de ira. Então, dentro dessas duas expressões aqui, desprezo e ira, cabe uma enormidade de conclusões. Pode ser má compreensão da criação, ou então eu não compreendo o humano à imagem de Deus, ou seja, um problema no que a gente chama de imagodei, ou raiva, ou inveja, ou um tanto de outras coisas, como se fosse um combo de pecados. Então, um combo de pecados pode conduzir uma pessoa a cometer homicídio, a matar outra pessoa. E aqui eu estou chamando a gente a expandir o conceito de matar. E nós vamos entender agora um pouco mais disso. Mas eu quero chamar a atenção, então, para a nossa vida no fato de que a gente tem assassinado pessoas nas nossas mentes e nos nossos corações. A gente admite pensamentos maus sobre algumas pessoas. A gente, muitas vezes, cultiva esse tipo de pensamento no nosso coração, na nossa mente. Sim, a gente pode destruir semelhantes de outras maneiras que não configuram homicídio na nossa sociedade. E é justamente isso que Jesus está resgatando. Então, os tribunais, os magistrados, as prisões do nosso tempo não consideram outras formas de homicídio, homicídio. Mas o que Jesus está dizendo para nós é que Deus considera. Então, a gente precisa guardar o nosso coração para que a gente não assassine pessoas no nosso coração e nas nossas mentes. Guardando desejos maus, pensamentos maus, coisas mal, mal resolvidas, raiva, ira, inveja, desprezo. Coisas que a gente, às vezes, vai cultivando. Pensamentos e sentimentos que trazem divisão, que separam amigos íntimos, que desprezam pessoas, que diminui o outro, que oprime e etc. Isso tudo está incluso no não matarás. Em provérbios, Deus vai dizer que ele abomina uma coisa, aquele que faz separação de amigos íntimos. Tem um tanto de coisa que Deus não gosta, mas tem uma que ele abomina, aquele que é instrumento de divisão, de fofoca, de fermento, que separa pessoas íntimas, que traz uma conversinha aqui. Você já, viu, já viu aquele irmão assim? Estou oh, trazendo para a gente orar. Trazer um motivo aqui para a gente orar. Aí vai e tira a roupa da pessoa na nossa frente. Deixa o fulano pelado. E raramente tem alguém para ir lá e cobrir o fulano. Na verdade, alguém começa a arrancar as peças dele, o outro vai lá e termina de arrancar tudo. Isso também é um homicídio, dentro do que Jesus está trabalhando. Então, é claro que, como cristãos conscientes do nosso pecado, a gente deve se irar e indignar. Porque Então, eu estou aqui falando de ira, e você pode pensar assim, poxa, mas tem umas outras duas passagens nas Escrituras que diz que Deus se ira, que diz para a gente se irar contra o pecado. E é verdade, como cristãos e conscientes do nosso pecado, a gente se deve irar, no sentido de indignar. Contra o pecado, mas não contra a pessoa. E aqui é o nosso desafio. Desassociar o pecado da pessoa. É aqui onde a gente diz sobre aquela questão da má compreensão da Deus, Entender que todo ser humano, ainda que esteja totalmente caído em seus delitos e pecados, inimigo de Deus, mas ele foi feito, gerado a partir de uma semelhança com Deus ele tem um valor intrínseco. E, irmãos, nós estamos perdendo isso na sociedade, e isso é um valor cristão, que a sociedade acolheu não sendo religioso, graças a Deus, só sendo cristão, sem nem saber. Então, por exemplo, na fala do pastor Timothy Keller na ONU, lá na Inglaterra, ele trouxe justamente isso, o quanto a sociedade usufrui da cultura cristã sem saber que é uma cultura cristã. Porque a gente também, como sal da terra, nós somos tempero, que passa por invisível, mas está lá temperando e está lá conservando. A gente não precisa ser visto, mas está lá. E se a gente for perdendo o valor da humanidade, o valor do outro, e essa exacerbação do, do individualismo, do direito próprio, que é o que a sociedade está caminhando, já não há mais siglas, né? tem todo um alfabeto agora, para defender classes individuais, direitos individuais, distorções, talvez, individuais, para preservar aquilo que é o seu, o que tem de valor para você. Hoje em dia já não tem mais jeito de dizer verdade, porque tem a minha verdade e tem a sua verdade. Isso é exacerbação do direito. O individualismo levado ao extremo. E isso vai fazendo a gente perder a imagodeia. Porque aí, quem tem a imagem de Deus sou eu, e não o outro. E, na verdade, o que a gente precisa resgatar é a percepção de que todos os outros têm a imagem de Deus, ainda que ele não tenha encontrado com esse Deus. E, por isso, então, eu não posso assassiná-lo, nem no meu coração, nem na minha mente, nem fisicamente, nas vias de fato. Então, esse é o nosso desafio, a gente se indignar contra o pecado e não contra a pessoa. É um treinamento na nossa vida de todo dia. Mas se a gente sabe da nossa própria condição, e aqui está muito do nosso problema, é que a gente esquece da nossa condição. Mas se a gente sabe da nossa própria condição, se a gente luta todos os dias contra a carne, se a gente sabe que a gente faz coisas que não queria fazer, enquanto o que eu quero fazer muitas vezes não é o que eu faço. E aquela luta de Paulo... Se eu sei dessas coisas, então a minha misericórdia aumenta com as outras pessoas. O que faz, às vezes, a gente assassinar pessoas no coração e na mente, a gente julgar outras pessoas, a gente interpretar mal outras pessoas, a gente colocar outras pessoas na fogueira da nossa língua, da nossa interpretação, da nossa compreensão de mundo, o que faz a gente fazer isso com as pessoas é a gente achar que a gente está acertando mais do que as outras pessoas. Muitas vezes o que falta para nós é espelho sincero e não espelho narciso. É espelho que revela de fato quem a gente é. Muitas vezes o que falta para nós é a oração do salmista no Salmo 139. Sonda-me e me conhece. Vê se há em mim caminhos maus. E transforma-me conforme a sua palavra. Porque é Deus quem vasculha corações. Muitas vezes nós mesmos olhando e não conseguimos perceber. Por isso que a gente precisa das escrituras, porque a gente tem que ler ela contra nós. O Dietrich Bonhoeffer dizia isso. né Ele falava assim, leia a Bíblia contra você, porque essa verdade depõe contra nós, contra a nossa vida. Então, se a gente entende assim, aí a gente vai alcançar a condição de se indignar contra o pecado, de se entristecer com o pecado, mas não guardar raiva com as pessoas. Hoje a gente está com raiva. Eu estava com o pastor Paulo Júnior, quinta-feira passada, e fui deixar ele em casa. E aí tinha um carro de polícia lá, uma pessoa lá dentro. E aí muita gente lá fora. E ele falou: Ih, deve ter pegado mais um aqui, essa praça é perigosa e tal. Aí nós abrimos o vidro, conversamos com as pessoas. O que aconteceu? Não, pegou o rapaz ali, roubou o celular da mulher e tal. Aí o Paulo Júnior perguntou assim: Mas quem pegou ele? Foi a polícia ou foi o povo? Aí ela falou assim: Não, foi a polícia. Ah, graças a Deus, porque o povo não está podendo pegar bandido, não. Se pegar, é pior do que a polícia. Por quê? Porque a gente está com raiva. A gente está cheio de raiva. A gente está guardando ira no coração, raiva no coração. Eu não estou aqui menosprezando, irmãos, o sentimento de insegurança que a gente tem, o fato de a gente ter que andar na rua prestando atenção em tudo. É verdade. Nós estamos vivendo uma realidade de impunidade. Tem bandido na rua, a gente sente medo. Tudo bem, mas isso também revela a nossa maldade, que a gente não consegue se livrar da raiva, a gente não consegue amar os nossos inimigos, a gente não consegue orar por uma pessoa que está na prisão e crer na restauração dessa pessoa, crer que Deus, que redimiu a minha vida, redime a dele também. É disso que Jesus está falando. Em 1 Samuel vai dizer que o homem vê o exterior, o Senhor, porém, vê o coração. Então, a gente tem que aprender com o Senhor, porque ele não se interessa somente pelos nossos atos externos. Ele vê o ato interno. Então, a gente tem que aprender a olhar e ver o coração. Ver que tem um coração sofrido ali do outro lado. Ver que tem um coração abusado ali do outro lado. Perceber que tem uma pessoa também com seus dramas e dilemas ali do outro lado. E aí a gente vai avançando no texto, no verso 23, 24 em diante. Jesus não somente recomenda que a gente não alimente os pensamentos que a gente citou para cima, até aqui, mas também nos impulsiona proativamente positivamente a buscar a reconciliação com os nossos irmãos. Então, Jesus não está simplesmente falando assim, oh, não guarda esse tipo de coisa no seu coração, não pensa esse tipo de coisa sobre as pessoas. Não, Jesus agora vai apresentar para nós, então, uma forma proativa, positiva, da gente ir em busca de reconciliação com as pessoas. É por isso que ele diz... Parece que não tem nada a ver, né? ele está falando de uma coisa e depois ele entra dentro de um culto. E fala assim, então, se você for lá levar uma oferta e você perceber que tem um irmão que tem alguma coisa contra você, larga a oferta, volta lá, reconcilia com ele, só depois você vem e apresenta essa oferta. Parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, porque agora Jesus está dizendo para nós, não é só uma questão de não pensar, não sentir, não falar, não é simplesmente, tudo bem, eu não vou matar alguém literalmente. Ou então, eu não vou dizer coisas de insulto. Ou então, eu vou guardar os meus lábios. Não é só isso, Jesus está dizendo para nós que a gente deve tomar passos ativos na aproximação de pessoas. Passos ativos para a reconciliação com irmãos. A coisa mais triste é a gente ter um ambiente de igreja como o de Goiânia e tantas divisões. A gente saber que numa igreja, quando determinada igreja marca uma agenda importante no calendário. A outra vai lá e marca no mesmo dia para que o irmão dessa igreja não vá na outra e corra o risco de perder um membro. Irmãos que pastoreiam igrejas e não conversam entre si, que se se, se encontrarem no mesmo ambiente desviam um do outro. Jesus está dando para nós então a direção para a gente tomar passos ativos em aproximar das pessoas e reconciliar com os nossos irmãos. Deus está revelando para nós que determinados sacrifícios cerimoniais, como entregar dízimos e ofertas num culto, não encobre o problema do nosso coração. Ele está revelando para nós que o nosso coração, para ele, é mais importante do que um sacrifício de dinheiro, um sacrifício de comida, uma campanha tal na igreja, X dias de jejum, campanha do fulano de tal. Portanto, irmãos que a gente não ache que fazendo alguns comportamentos religiosos nós vamos estar resolvendo o nosso problema com Deus. Porque não resolve. Não ache que aumentando a sua oferta, fazendo alguns dias de jejum, participando de campanha X, você está resolvendo o seu problema com Deus. Sem, muito, sem muita reflexão, sem muita contrição, sem arrependimento, a gente não consegue alcançar a vontade de Deus. O nosso muito atarefamento na nossa obra cristã não nos exime de ter um coração tratado, de ter um coração curado e reconciliado. Deus não aceita essas manobras. Que eu vou fazer tal coisa para compensar aquela outra coisa. Deus não lida bem com isso, não. Então, se o nosso coração não está sendo tratado, se eu não estou disposto a isso, então a minha adoração fica capenga. A minha adoração fica sem valor. Hoje a gente estava ali reunido para conversar sobre o nosso culto de oração e a gente falando da dificuldade que a gente tem de entender um culto de oração como também oração de ação de graças, oração de adoração, oração de intercessão, porque parece que para nós oração é petição. Então a gente faz um culto de oração e a gente fica pedindo, 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 pedindo. Por quê? Porque a nossa adoração está capenga. E por que, que a nossa adoração está capenga? porque talvez a gente não está com o coração disposto a ser tratado, disposto a ser aperfeiçoado por Deus. E aí nós estamos ficando com a nossa adoração capenga. Então, a gente não está aqui para cumprir rito, para repetir comportamentos religiosos, mas nós estamos aqui para ser transformado, para ser tratado, para ser melhorado. A gente entrega a nossa vida como um sacrifício vivo. Esse é o nosso culto racional. É isso que Paulo dizia lá sobre um culto racional. Entregar a vida inteira, ou seja, se dispor para ser tratado, para ser melhorado, para ser transformado, para ser aperfeiçoado. Deus então saudou a nossa dívida, a nossa conta impagável, perdoou as nossas dívidas e agora a gente é encorajado e impelido a fazer a mesma coisa com as outras pessoas. Jesus não fez isso para que nós recebêssemos só para nós. Ou então ele não fez isso. Porque nós somos pessoas amáveis e boas. Porque tem gente que acha, né? Não, mas eu, eu não sou tão mal assim. Né? Como se dissesse assim: para mim o sacrifício de Jesus foi um pouquinho menor. Para Fulano ali foi, foi a coxa de Jesus. Para mim foi só o dedinho que precisou. Jesus não fez isso porque a gente é amável ou bom. Ele fez isso quando a gente ainda era inimigo dele. E esse é o modelo. É o nosso desafio. É liberar as pessoas do nosso coração e da nossa mente enquanto elas ainda são nossos inimigos. É não guardar ira, raiva, desprezo antes das pessoas demonstrarem qualquer proatividade a nosso favor. Esse é o caminho que Jesus está apresentando para nós. E eu quero concluir, irmãos, dizendo que o sermão do monte fala para nós hoje. Porque às vezes a gente olha e acha que isso aqui foi para um povo, numa época, para aquelas pessoas... Ou então isso aqui era para os fariseus, não é para os crentes. Porque os crentes já cumprem. A gente não mata ninguém. Alguém aqui já matou alguém? Mas não mata ninguém. Isso não é para nós, não. Não, irmãos. O sermão do monte fala para nós hoje. Esse sermão vem pescrutando as nossas almas. Deus está chamando a gente para um caminho sobremodo excelente. Deus está chamando a gente para viver uma vida que a nossa justiça excede é em muito ao que está por aí nas ruas. Ele está nos chamando para um caminho que é o caminho do amor, que não guarda rancor, que não guarda ira, que não difama, que não despreza, mas pelo contrário, que acolhe, que é humilde, que busca justiça, que ama. E eu quero te convidar para a gente ir por esse caminho, o caminho do amor, o caminho que busca uma justiça que excede, é um caminho sobremodo excelente. Um caminho que não tem desprezo, que não guarda raiva, que não alimenta rancores, que libera as pessoas. A gente vai ficando pesado quando a gente vai carregando rancor, quando a gente vai carregando passados. Tem gente com excesso de passado. Hoje é frase de coaching isso, né? mas hoje é basicamente isso. A gente recebe pessoas, conversa ali na sala, e é ou a pessoa está carregada de passado ou a pessoa está carregada de futuro. Ou ele é cheio de culpa ou ele é cheio de ansiedade Porque o passado faz isso E o futuro faz isso E para nossa desgraça Que eu brinquei aqui com o coach né? Como a gente não tem sido sal e luz Como a gente não tem refletido Sobre o que Jesus estava dizendo A respeito de Maria e Marta Aí nós estamos precisando de coaching Ensinar para nós como que a gente vive uma vida mais leve Como que a gente não entra em crise Parafuso Está aqui, irmãos. Pelo amor de Deus. Não vai pagar tão caro por isso, não. E perdoe se tiver algum irmão aqui que ganha dinheiro disso, né? vive disso. Mas eu acho que essas coisas têm que continuar acontecendo. Né? As pessoas têm que continuar ganhando dinheiro. Está tudo certo. Agora, que isso revela o nosso fracasso, revela. Porque aqueles que tinham que estar revelando um caminho sobremodo excelente, uma vida leve, um caminho de amor, um caminho que não guarda rancor, raiva, que libera as pessoas. Um caminho que acolhe, que faz uma justiça, que excede em muito. Quem tinha que estar mostrando essas coisas era nós. Então eu quero te convidar. Vamos por esse caminho. Em nome de Jesus. Amém. Oh,